0: ser podcast Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una.
1: ¿Qué os pasa? ¿Se reía duro? ¿Se reía Aymar? ¿Te ríes tú? ¿Qué está pasando, no, no, no Nieves? Reí. Buenas tardes. No, no,
0: me... <risa> Buenas tardes, me sonreía, me sonreía, ah, porque efe efectivamente pero no es verdad eh. era, pero las historias humanas me claro. mueven, sean de fútbol o sea de lo que sea. Es
1: que si esto de sea, hoy sea. tiene que ver con la dignidad, con, con, con la supervivencia, bueno, y con un personaje de esos que yo creo, Nieves, que marcan un antes y un después,
0: ¿eh? sí. Sí, sí. Y además estas historias, a mí esta historia a mí me encanta uh -huh. con, con todo el fútbol que lleva por el medio, porque el fútbol puede ser una salvación, ¿no? Y, y de hecho lo es en determinadas circunstancias, ¿no? En, a ver, tiene que ver con la guerra, además. El, el cine ha puesto muy de moda últimamente la Gran Guerra, la primera, ¿no? La, sí. de la peli británica, sí, sí. aquella 1917, la que está rodada en uh -huh. plano secuencia. Eh, estuvimos hablando aquí de la francesa Padre y Soldado Tielles. Sí, lo no de los senegaleses, de, ¿no? Exactamente, lo de los eh, los senegaleses que estaban obligados a luchar en las trincheras francesas, ¿no? Y luego con la que se ha llevado el Oscar, la sí, alemana, sin una en el sí, frente, sí. que es buenísima, buenísima. Me, me resistí mucho a verla. Oh, Porque es muy dura. dura. Y, Porque es muy dura. Sí, pero, oh, pero me, qué, qué, qué buena, qué buena, ¿no? Y es que aunque. Como, como guerra peliculera La palma se la lleve La segunda guerra mundial sí. porque Se han hecho mil Dos mil y pico películas A la primera un, Yo creo que no le han sacado El juego que tiene Fíjate Porque tiene muchas historias Que contar Creo que cuando nos referimos a una película que tenga como ingredientes guerra, fútbol, prisioneros, la primera que viene a la cabeza es, a todo el mundo seguro, la misma. Evasión <risa> o victoria, sí, sí. Sí, siempre, ¿no? Y que todavía, yo creo que todavía está pendiente de hacer la misma película con los mismos ingredientes, pero de la Primera Guerra Mundial. Porque el 28 de marzo de 1915, en un campo de concentración alemán, se jugó el primer partido de fútbol de la Primera Liga organizada por prisioneros. O sea, eh, que yo digo, digo yo eh, que era lo menos que podía pasar, porque si tú encierras a unos cuantos tíos encima británicos en un lugar <risa> sin posibilidades de salir a corto plazo, o sea, lo primero que te organizan es un partido de fútbol. Como poco. Pero si en vez de unos cuantos, son unos cuantos miles, y el encierro va para largo, bueno, te montan una liga con dos divisiones y 14 clubes. When you walk through a
1: a ver, eh, lo de que en un campo de concentración se organice una actividad como un partido de fútbol, yo creo eso puedo entender, ¿no? Sí,
0: perfectamente.
1: Sí. Pero una liga con 14 clubes... Eso, eso ¿Dó, ¿Dónde da? pasó eso y cómo fue?
0: Sí, vamos a situarnos a primero. Ver. Y, y tengo que decir que gran parte de lo que vamos a contar, yo lo conocí gracias a un artículo maravilloso del periodista deportivo John Rivas que guardé hace 10 años. Me llamó tanto la atención que me lo guardé. ¿no? Sí, eh, en 1914 empieza a liarse la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y el mundo se pone boca abajo. Empezando por la propia Alemania, que es la que la lía todo, ¿no? Eh, los países empiezan a declararse la guerra, o todos contra todos, pero claro, no todos los ciudadanos franceses estaban en Francia, ni todos los británicos estaban en su tierra. Es decir, cuando Gran Bretaña entra en guerra con el imperio alemán, a 10.000 británicos los pilla viviendo en ese imperio alemán, yeah. que, era, que no era como la Alemania yeah. de ahora, era mucho más grande que, que la Alemania actual. no El Kaiser alemán, el, el emperador, que era Guillermo II, eh, le ofrece a Gran Bretaña un intercambio. Le dice, pásame a todos los alemanes que hay allí, en Gran Bretaña, y yo te paso a todos los británicos que tenemos aquí. pues, pues el WhatsApp no debió llegar porque nadie lo contestó. Así que los alemanes no iban a tener a miles de británicos sueltos por Alemania y los encerraron a todos, pues, a todos los que pillaron en campos de concentración para tenerlos controlados durante la guerra. ¿no?
1: Me encanta esta canción, Ay, por eso la dejo tanto rato. Oye, sí. pero estaba pensando que a todos estos lo mismo les hicieron un favor, a malas, porque si los encerraron se libraron de ir a la guerra.
0: Fíjate, sí, hasta que, termi hasta que terminó la guerra no fueron conscientes de la suerte que tuvieron los que se tiraron encerrados los cuatro años. Uno de los campos de concentración estaba en, en Spandau, cerca de, cerca mm. de Berlín. Y era un antiguo hipódromo que adaptaron con barracones. Los barracones eran las, eh, las antiguas eh, yeguadas donde se colocaban los los, los caballos, ¿no? ir pa para acoger a yeguada no solo de los, los, los sitios, esto que no sé cómo es, los establos. Los, los establos, establos, No me salían las palabras, me salía a yeguada a los establos. Bueno, pues se adaptaron esos, esos establos como barracones para acoger a cuatro mil y pico británicos. Uno de ellos fue un tipo que se llamaba Fred Penland. ...es un futbolista que estaba tan contento... ...jugando en clubes ingleses... ...hasta que una lesión pues lo apartó... ...pero que en 1914... ...un mes antes de que empezara la guerra el imperio alemán lo contrata como seleccionador del equipo olímpico alemán para los juegos que se iban a celebrar en Berlín en 1916 Toma ya. Fíjate, un mes antes de la guerra ¿no? el caso es que este hombre llega tan feliz a, a estrenarse como como seleccionador olímpico y vamos, y no le dio tiempo ni a poner a los jugadores a correr la banda un mes después se la guerra y al rato siguiente estaba encerrado en, en un campo de concentración en el campo de, de Ruleven se escribe, no sé cómo se llama, Gulen creo que es en alemán que diría el hombre, Ay, manda huevos, o sea, me sacan de mi casa de Birmingham, me traen a Berlín contratado y ahora sí, van sí. y me encierran, ¿no? o sea, sí, no sé sí, ¿Por dónde sí. lo cojo yo, no? Um, Penland eh, coincidió en el, en el campo con otro futbolista british, mucho más famoso, era el, el Messi del momento, ¿no? Que se llamaba Stephen bloomer Y coincide también con otro escocés que se llamaba John Cameron. Cuando solo llevaban 10 días encerrados, dijeron, pues Aquí va a haber a que, que echar un partido o algo, o algo, ¿no? Así que se organizaron y casi todos los días jugaban al fútbol. Pero bueno, como los alemanes son unos malajes pues eh, <risa> aquella, aquella diversión les sentaba fatal, seguramente porque además a ellos no los dejaban jugar, ¿no? Y porque el juego les mantenía a los británicos eh, y a los prisioneros en general la moral muy alta, ¿no? Prohibieron el fútbol en el campo y todos los juegos de pelota. Pero Pendlan y Cameron y Blumen se pusieron muy, muy brasas. Y si venga a dar la turra que nos Dejen de jugar que queremos echar un partido venga que nos devolváis la pelota
1: Tanto como a la Champions no Pero... Pero si acabaron montando una liga de clubes y todo, está claro que consiguieron eso de que les devolvieran la pelota, ¿no? Sí, les devolvieron ah, la vale, pelota, sí, sí, se la devolvieron. Hombre, sí. Al Penland y al Cameron. Ver,
0: sí, cuentan, cuentan estos dos, Cameron y Penland, que acabaron, que además acabaron escribiendo un libro con toda su peripecia. No me extraña. Sí, sí, lo contaron todo. Cuentan que cuando ya no tenían esperanza de que les devolvieran la pelota, las autoridades del campo les autorizaron a mediados de marzo de 1915 a volver a jugar al fútbol. Y ahí dijeron, mira, pues... Pues ya que nos dejan jugar... ...vamos a hacerlo bien... ...al día siguiente de darles permiso... ...al mismísimo día siguiente... ...estaban tan ansiosos... ...que lloviendo a mares... ...y con todo embarrado... ...pudieron entrar al óvalo interior del hipódromo... ...y con una cinta métrica... ...y un balde de cal... ...se delimitaron dos terrenos de juego... ...bueno... ¿no? ...sí... Lo, hicieron, bueno, desde el principio, ¿no? Otros se quedaron organizando la liga sobre el papel. Por supuesto, como presidente de la asociación de fútbol Ruleven o Gulen, ¿no? Pues fue nombrado, lógicamente, Penland, ¿no? Y el 28 de marzo se celebró el primer gran partido, ¿no? Con todo el campo de espectador, todos, todos, incluidos los alemanes. Los equipos eran uno el, el Rulén este y el otro el resto del campo de concentración. 4 a 2. Ganó Rublev, ¿no? Eh, porque tenían a Messi, a Blumer que jugaba ahí, ¿no? A partir de aquí. No se puede decir que el fútbol les salvó la vida Porque en realidad la vida la salvaron Gracias a los propios alemanes Que al encerrarlos los apartaron no. de los campos de batalla ¿no? Pero el fútbol Fue para aquellos prisioneros Lo más cercano a la felicidad ¿no? Sin familia, pese al frío Pese al hambre, el fútbol bof, Aquello les dio la vida ¿no? Y les permitió ser felices en mitad de una guerra Y a mí esto me daba que pensar Porque ojalá siempre fuera eso el fútbol ¿no? O sea, puro disfrute y pura emoción
1: Oye, Nieves, ¿y hasta cuándo se mantuvo esa liga? Porque, claro, según se acercar al, el final de la guerra, las cosas serían complicando más, ¿no? Se irían sí. poniendo más difíciles, me imagino. Sí, se
0: fue poniendo más difícil, ¿no? Pero siguieron, siguieron. Oye, bueno, al fin y al cabo estaban en un campo de concentración, ahí había hambre. Había frío, estaba la cautividad, la moral la mantienes siempre como puedas, ¿no? Pero el fútbol se les mantuvo arriba, ¿eh? Les mantuvo arriba y sobre todo les mantuvo arriba este hombre, el tal Pedlan, ¿no? Que, 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 es que era, un, era un monstruo este hombre, ¿no? Y además lo documentó todo, los 453 jugadores que tomaron parte en la competición, los resultados, los entrenamientos, los detallaba minuciosamente, las alineaciones. Hubo una competición de copa, 16 partidos amistosos, en fin, lo disfrutaron muchísimo por un lado ...pero las pasaron muy mal por yeah. otro... ...estaban débiles... ...estaban hastiados... ...tenían enfermedades... ...la guerra terminó en noviembre de 1918... ...llevaban tres años encerrados... ...pero aún faltaba mucho para, para volver a casa... ¿no? ...porque la guerra trajo un caos en Europa... ¿no? ...en Alemania se juntaron... ...185.000 prisioneros sí. británicos... ...y otro medio millón de franceses... ...y otro millón y medio de rusos... ...que, que estaban allí todos concentrados... No, ...repatriar a toda esa gente... ...algunos en malísimas condiciones... ...aquello no fue ni fácil
1: ni mucho menos rápido. Oye, ¿y Pelé cuándo pudo volver a Gran Bretaña?
0: En dos meses, dos meses después, en enero de 1919, y además regresó con graves problemas de salud, con problemas en los ojos, en los oídos. Fue directo, lo llevaron directamente a un hospital de Londres, ¿no? Pero oye, se recuperó, se recuperó porque le quedaba lo más bonito y lo más exitoso de, de su vida deportiva. Seleccionador del equipo olímpico de fútbol eh, de Francia. Entrenador del Racing de Santander, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Oviedo, del Arenas de Guecho, del Atleti de Bilbao, ¿no? Y en 1959, eh, ya estaba retirado, cuando volvió a San Mamés a recibir un homenaje y las gradas lo recibieron agitando pañuelos blancos. Yo no sé si los bilbainos sabían en aquel momento la verdadera dimensión humana de aquel hombre, no lo sé. A ver... Que al Atleti le diera dos ligas y cuatro copas consecutivas, ¡buah! fantástico, eh, está muy bien, pero que mantuvo arriba el ánimo de 4.000 prisioneros durante tres años de guerra mundial, eso ya pff, es alucinante, ¿no? Eh, recojo sus palabras, ¿no? Eh, decía escribió, solo quienes han sido encerrados en un campo de concentración pueden apreciar qué felicidad se deriva de jugar a cualquier deporte. Y es, efectivamente, eso solo lo puedes saber si, si lo vives. En aquel homenaje en San Mamés, Fred Pelland dijo, ya me puedo morir tranquilo. Y sí, bueno, la verdad es que dos años después murió en el 62. Y, y la, por la parte que te toca, una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Sí, porque La que todavía es la mayor goleada de toda la historia de la Liga, al parecer, la encajó el Barça frente a al Atleti de Bilbao. O de Pedland. ¿En qué 1900, año fue eso? En el 31, 12 goles a uno. Bueno, sé.
1: pues nada, felicidades a los premiados. <risa> Mañana más, Nieves.
0: <risa> Un beso, Un beso muy grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.